0: löwenherz podcast Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und heiße dich sehr herzlich in meinem Podcast willkommen und freue mich, dass du heute dabei bist bei der nächsten Podcast-Folge, in der ich auf eine sehr spannende Beobachtung eingehe und zwar, warum die Kinder eigentlich so doll auf Süßes stehen und zusätzlich auch, warum die eigentlich am liebsten immer dasselbe essen würden. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Punkt, und zwar, wenn dir der Begriff Doshas noch gar nichts sagt und du mit dem Ayurveda noch nie in Berührung gekommen bist, rate ich dir, dir gerne, meine ersten zwei Podcast-Folgen anzuhören, denn da gehe ich auf die ayurvedischen Grundlagen ein, die dir auf jeden Fall helfen werden, die heutige Podcast-Folge gut zu verstehen und auch hier wunderbar mitzukommen. So, das war jetzt aber ein kleiner Disclaimer, zurück zu unserem heutigen Thema. Und zwar ist es so, dass im Ayurveda, wie auch in unserem Leben, alles so gut wie zyklisch verläuft, also so gut wie alles zyklisch verläuft. Wir haben ja Tageszeiten, Jahreszeiten, Mondzyklen, den weiblichen Zyklus und auch die Lebenszeiten. Und Leben mit diesen Zyklen erleichtert dem Menschen, eigene Bedürfnisse zu verstehen und hilft laut dem Ayurveda auch die Gesundheit aufrecht zu erhalten. Und in diesem Podcast geht es grundsätzlich oder vorwiegend um die Bala, also die Kindheit. Denn der Ayurveda unterscheidet da auch noch das Erwachsenenalter und das höhere Lebensalter. Ich denke, das wird allen ähm, auch einfach so aus der westlichen Welt auch bekannt sein. Aber was der Ayurveda ein bisschen anders macht, ist, dass der Ayurveda jedem dieser Lebensphasen, Lebenszeiten, unterschiedliche Dosha-Qualitäten zuschreibt. Und ja, die Kindheit ist durch die entzückende Kapha-Lebenszeit geprägt, welche dann mit dem Eintritt in die Pubertät in das feurige Pitta übergeht. Bevor wir da aber weiter einsteigen, möchte ich dir gerne eine Besonderheit Verraten, die in der kindlichen Entwicklung anders ist als bei den anderen Lebenszeiten. Und zwar das neugeborene Kind kommt zuerst mit einem sehr hohen Wateranteil zur Welt. Und der Grund dafür ist, ist wenn du dir überlegst, dass das Vaterdosha auch sehr viel mit Bewegung zu tun hat, dann wird es auch ganz klar, dass die Geburt als Geburtsvorgang an sich sehr stark von dem Vaterdocha geprägt ist und auch das Kind natürlich aktiv mit die Geburt gestaltet und so somit auch viel waterqualitäten dann in die Welt reinbringt. Das heißt also bevor wir in die in die ganz klassische Kafferzeit in der Kindheit übergehen, haben die Neugeborenen sehr starken Vateranteil und vielleicht kennst du das, als du Mama geworden bist oder Papa geworden bist, dann weißt du das noch, dass die Neugeborenen in den ersten Lebenstagen grundsätzlich auch abnehmen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ganz klassisch für Waterqualitäten Vata oder Vata-Dosha ist. Und nach und nach kommt es dazu, dass das Kind dann wächst und gedeiht und dann in diese Kafferzeit übergeht. Ja, und dann schauen wir uns diese Kafferdosche heute etwas genauer an, eben in Bezug auf die diversen Vorlieben unserer Kinder. Kaffer ist von Natur aus schwer, ülig, weich, kühl, schleimig. Vielleicht, wenn du es noch weißt, dass Kaffee aus Wasser und Erde als Elementen besteht, dann kannst du dir in Bezug auf diese Schleimigkeit eben das vorstellen, wie sich Wasser mit Erde vermischt. Das ist ja so, so eine Matsche einfach nur. Und äh, auch das brauchen wir in unserem Körper. Und Kaffee ist außerdem noch träge und eben auch süß. Und genau dieser Süße möchte ich jetzt gerne ein bisschen nachgehen. Ja... Die Geschmacksrichtung Süß steht im Ayurveda für Anabolismus, also Körperaufbau, Substanzaufbau. Süß beruhigt also Vata- und Pitta-Doshas, kann aber auch das Kapha-Dosha steigern. Und man sagt, dass die süßen Qualitäten vom Kapha eben für das Wachstum aller sieben Körpergewebe zuständig sind. Und Anabolismus, sprich Körperaufbau, ist genau das, was die Kindheit ausmacht und was die Kinder vorwiegend brauchen. Und die heilenden und aufbauenden Kräfte, die mit der Madura Vipaka, also mit dem süßen Geschmack, ähm, sind diejenigen die in Wurzelgemüse, die in süßen Früchten, Nüssen, unterschiedlichen Getreidesorten, Hülsefrüchten, Trockenfrüchten zum Beispiel zu finden sind. Und das sind alles auch Nahrungsmittel, die vorwiegend im Kindesalter im Ayurveda empfohlen werden. Weil so kann der Gewebestoffwechsel in einem, seinem Aufbau auf eine wunderbare Weise unterstützt werden. Und wiederum die sauren, schweren und schleimigen Speisen, die in einem Übermaß genossen werden, können dazu führen, dass die Kafferbeschwerden und Verschleimungen, denke bitte da an die Kafferqualitäten, gefördert werden. Und die Kinder, die eher aufgrund dieser Lebensphase eine Veranlagung zu kafferbedingten Beschwerden haben, durch ja übermäßigen Konsum an solchen Lebensmittel eben KFA Erkrankungen entwickeln können. Das war jetzt aber auch ein kleiner Exkurs in Richtung Kinderernährung und auch Kaffererkrankungen, auf die ich auf jeden Fall auch in diesem Podcast sehr genau eingehen werde, denn vorwiegend die Ernährung einen absolut größten Stellenwert in Bezug auf die Gesundheitserhaltung und aber auch Therapie hat, was zum Beispiel auch die ayurvedische Medizin sehr von der Schulmedizin unterscheidet hier wird es also auf jeden Fall spannend bleiben. Und an dieser Stelle ist es auch sehr wichtig zu verstehen, dass sich Kinder in einer ganz natürlichen Kafferphase, also Wachstumsphase befinden und dass diese nicht zwingend ausgeglichen werden muss, weil die nicht krankhaft ist. Und das erklärt vielleicht aber auch ganz natürlich, warum Kafferkrankheiten, von denen ich eben gerade schon gesprochen habe, wie zum Beispiel Erkältungen mit Verschleimungen, insbesondere auch in den Jahreszeiten auftreten, die auch durch Kaffer, also durch Winterzeit zum Beispiel, wo es, wo es kalt, wo es feucht ist, häufiger auftreten. Und ja, hier sind wir auch schon bei der Aufklärung oder bei der Begründung, warum Kinder so eine natürliche Affinität zum Süßen haben. Durch Kaffezeit geprägt, und Kaffer ist ja süß, wie wir jetzt auch erfahren haben, ähm, wissen die ganz genau, dass die Nahrungsmittel, die genau diese Qualität oder diese Geschmacksrichtung haben, ähm, denen helfen wird, den Körper aufzubauen und diesen Anabolismus zu unterstützen. Hierbei ist es natürlich auch sehr wichtig zu sagen, dass es nicht um Industriezucker geht, welcher auch schon laut und Lad, also ein der Pioniere der ayurvedischen Medizin im Westen, ähm, ja die Heilkräfte reduziert, weil Süßes der beste Nährboden für Pilze, Bakterien und Parasiten ist. Und auch zu viel Süßes durchaus Erkältung ähm, Erkältung Husten Verschleimungen schwere Gefühl Faulheit und Fettleibigkeit hervorruft und und ja, auch wie immer geht es mir hier darum, dass sich das alles in Balance hält. Also es geht nicht darum, dass jetzt Industriezucker hier verteufelt werden sollte, sondern schlichtweg um eine gesunde Balance in der Ernährung. Und ähm, ja, wenn man sich leider die Zahlen äh, vom Diabetes im Kindes- und Jugendalter in Deutschland in den letzten Jahren anschaut, dann ist es erschreckend, wie furchtbar viele Kinder an dieser Erkrankung. Ähm, leiden heutzutage, die im Prinzip durch einen gesunden Ernährungs- und Lebensstil so einfach verhindert werden könnte. Aber ich glaube, das ähm, ist vielleicht auch ein Thema für eine ganz separate Podcast-Folge. Ähm, hier war es mir einfach auch wichtig zu sagen, dass Zucker auch nicht gleich Zucker ist und ich auch zu den Menschen gehöre, die ähm, grundsätzlich gegen eine Verteuflung der einen oder anderen Lebensmittelgruppe ist Und vielleicht kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo die Margarine für ein absolutes Gesundheitshighlight gehalten wurde und die Butter verteufelt und dann umgekehrt. Und ähm, ja, da gibt es immer wieder diverse Empfehlungen und diverse ähm, Diät-Hypes, nenne ich das jetzt mal so. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich in allem, was wir tun und was wir konsumieren, eine Balance zu behalten. Aber jetzt möchte ich nochmal zurück zu unserer Süße, zu der natürlichen und gesunden Süße zurückgehen und jetzt auch auf den psychologischen Aspekt dieser Geschmacksrichtung eingehen und zwar Vermute ich, dass keiner von euch sagt, ach du liebe Chili, sondern ach du liebe Süße, ach du meine Süße, äh, zu eigenen Kindern oder auch Partnern. Und hiermit wird es ja auch schon deutlich, dass Süße irgendwas mit Liebe, mit Geborgenheit, mit Mitgefühl zu tun hat. Und auch all das sind alles Emotionen, äh, nach denen jedes Kind strebt und äh, die jedes Kind braucht. Und auch spannend, wenn wenn wir das vielleicht bei uns Erwachsenen auch Nachverfolgen und überlegen, wenn wir vielleicht mal nicht so einen guten Tag haben, dann greifen wir auch mal sehr gerne nach Süßem, um uns eben ein bisschen selber zu trösten oder eben uns in dem Moment, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, was Gutes zu tun. Und dann komme ich auch schon zu dem zweiten Thema der heutigen Podcast-Folge und zwar, warum die Kinder am liebsten auch immer dasselbe essen möchten. Und auch das hat was mit der Kaffer-Lebenszeit zu tun. Und zwar vielleicht erinnerst du dich aus den letzten Podcast-Folgen, dass Kaff das Stabilitäts- und das Beständigkeitsprinzip darstellt. Und genau das ist der Grund, warum die Kinder dauerhaft eigentlich am liebsten immer dasselbe essen würden. Der Kaferzeit fehlt es nämlich an Flexibilität. Es liegt also gar nicht in der kindlichen Natur, sich mit der Fühle an Lebensmittel auseinanderzusetzen und die dann voller Begeisterung zu probieren. Vielleicht kann diese Erklärung uns dir leichter machen, wenn das Kind das nächste Mal wieder nach, nach derselben Mahlzeit oder nach demselben Menü fragt. Und vielleicht kannst du dann an diese Podcast-Folge denken und das mit leichten Schmunzeln annehmen. Das wird sich ja auch wieder ändern. Und wenn wir auch hier auf die psychologische Ebene gucken und nach dieser Beständigkeit schauen, dann kann es uns eben auch vielleicht helfen zu verstehen, warum die Übergänge für die Kinder auch so schwer sind. Und damit meine ich zum Beispiel ein Tätigkeits- oder ein Ortswechsel, der in den Augen der Kinder nicht früh genug angekündigt wurde. Es kann also auch sehr hilfreich sein, Informationen wie in 15 Minuten gehen wir. Ähm, oder in zehn Minuten, dann in fünf Minuten gehen wir äh, zu wiederholen, um die darauf vorzubereiten, dass jetzt eine Veränderung auf sie zukommen wird, ohne dass sie das Gefühl haben, dass die gesamte Struktur, die sie aufgrund dieser Kafa-Ausprägung haben, völlig zugrunde geht. Und insbesondere, wenn dein Kind Kafa oder stark ausgeprägtes Kafa in der Grundkonstitution hat, kann es da sehr hilfreich sein, auch Sachen schon anzukündigen, wie zum Beispiel, die Osterferien verbringen wir dieses Jahr bei Oma und Opa. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln. Weil das weiß ja keiner heutzutage, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine mit dem Beispiel. Also insbesondere Kaferkinder brauchen da ein bisschen länger, um diese Beständigkeit zu verlassen, diese Flexibilität sich zu erlauben und das kann denen ungemein helfen, wenn du schon viel früher kommunizierst, was in der Zukunft auf sie zukommen wird. Ja, und das war im Prinzip schon alles, was ich für diese podcast für dich vorbereitet habe. Zusammenfassend, Neigung der Kinder zum süßen Geschmack äh, hängt laut dem Ayurveda mit der Kaffer-Lebensphase zusammen, welche sich durch Aufbau und Struktur kennzeichnet und welche eben den Lebensmittel mit dieser Geschmacksrichtung zugeschrieben wird. Des Weiteren auch die Gefühle, die mit der süßen Geschmacksrichtung einhergehen, wie Liebe und Geborgenheit sowie auch Sicherheit, äh, gehören auch zu den Aspekten, warum die Kinder so gerne nach Süßen greifen. Ja, und der Grund, warum sie sehr gerne eigentlich immer wieder dasselbe essen würden, ist deren natürliche Neigung zur Beständigkeit und zur Strukturerhaltung. Ich hoffe, auch diese Podcast-Folge war für dich spannend und du konntest einige Alltagssituationen vielleicht für dich hier wiederfinden und vielleicht neu interpretieren. Und weil wir eben so viel von Geborgenheit und Liebe auch gesprochen haben, möchte ich dir an dieser Stelle auch verraten, dass es nächste Woche dich beim Löwenherz-Podcast ein schönes Interview aus dem Bereich der Pädagogik erwartet, auf das ich mich selber schon sehr, sehr, sehr freue. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt also ein bisschen neugierig gemacht und dass du nächste Woche hier bei mir vorbeischaust und ja, ich freue mich natürlich über eine Rückmeldung und Austausch mit dir über Instagram. Ich bin unter isabella.rauschen zu finden und ich wünsche dir natürlich eine sehr schöne sonnige Woche, da wo auch immer du gerade diese Podcast-Folge dir anhörst und ja, bleibt gesund, alles Liebe für dich. Deine Isa